0: Seguimos en cuestión de poder en tiempo de análisis. El 17 de este mes, el 17 de octubre, vimos una de las imágenes más violentas que se recuerdan de las fuerzas de seguridad mexicanas en Sinaloa. En una operación que intentó capturar, de hecho capturó primero y luego liberó al hijo del conocido narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. En esa operación... Las fuerzas de seguridad identificaron el lugar donde estaba el líder que ahora está al frente del cártel de Sinaloa, pero la violencia desmedida de los miembros del cárter, con armas de fuego, de alto calibre, estilo militar, llevaron al gobierno de antes Manuel López Obrador a dar marcha atrás, a liberar a quien habían capturado, que es solicitado en extradición por Estados Unidos, y a pedir eh, o a dar explicaciones después. Eso supuso un ridículo internacional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dejaba en evidencia la fuerza del Estado y hasta dónde podía llegar y algunos incluso tildaban de un Estado mexicano arrodillado ante los cárteles y la violencia. Un interesante artículo que se acaba de publicar precisamente hoy lleva por título «Más allá de nuestras fronteras, pero en nuestro ámbito de control». ...y abunda en la relación que hay entre la producción y venta... ...y e importación de armas de fuego de ese estilo militar en Estados Unidos... ...y la influencia en México. ¿Cómo la política de armas de Estados Unidos influye en la violencia mexicana? Hay que tener en cuenta que esto se produce porque eh, hace unos pocos días... ...los gobiernos de México y de Estados Unidos se sentaron a hablar... ...y sin muchos detalles anunciaron lo que se conoce o le han dado nombre de... ...operación Frozen, Frozen que traduce como congelado. En esa operación Frozen, los gobiernos de ambos países... ...se ponen de acuerdo para reducir el tráfico de armas... eh, ...particularmente en cinco puntos de mayor control... ...y de intercambio de mercancías y personas... ...de la frontera de Estados Unidos con México. El autor del artículo es Eugenio Weigend, es el director asociado... ...de Prevención y de Violencia de Armas del Centro para el Progreso de Estados Unidos... ...o en su nombre en inglés original, Center for American Progress. Eugenio, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Lo que vimos en Culiacán el 17 de octubre fue excepcional?
1: Mira, eh, son eventos que... que muestran el poder que tienen los cárteles en México, principalmente eh, el poder armamentista que tienen estos cárteles. Ha habido enfrentamientos entre estos cárteles y el gobierno en años previos. Eh, en el 2014 me parece que derribaron un helicóptero eh, del gobierno mexicano con una rifle Barrett estilo 50. En el 2011 por ahí también mencionamos un enfrentamiento que duró más de dos días en el estado de Tamaulipas entre miembros del cártel de los Zetas y el gobierno. Es decir, sí ha habido este tipo de confrontaciones en donde... Eh, muestra o se se deja claro el poder que tienen los cárteles y el fácil acceso que tienen a las armas de fuego, principalmente de Estados Unidos. Esto es algo reciente en los últimos años. Mira, nosotros hemos estado rastreando eh, los datos sobre el incremento en homicidios en México y el incremento en la producción en Estados Unidos. Y nosotros nos damos cuenta que estas tendencias, las dos tendencias cambiaron a mediados del 2000. Eh, de, de los 2000, alrededor del 2004, 2005. ¿Qué pasó en esa época? En esa época, en Estados Unidos, para la, para la gente que no lo conoce, Estados Unidos eliminó la restricción que tenía sobre las armas de asalto. El, en inglés se traduce como el Assault Weapons Ban. Después de 10 años eh, en donde se prohibía la comercialización de armas de asalto en Estados Unidos, en el 2004 se se permitían ahora eh, eh, la comercialización de estas armas. Y esto tuvo repercusiones importantes en Estados Unidos, pero también tuvo repercusiones importantes en México. La relación entre el aumento en la producción de armas en Estados Unidos y el alza en homicidios en México es muy alta.
0: Estos son dos gráficos que acompañan al artículo que hoy vemos y que muestran esas tendencias. El gráfico superior es el de la producción e importación de Estados Unidos de esas armas de fuego que, como dice el autor del artículo, a partir del 2005 se, se dispara uh, de manera significativa uh, llegando a casi 17 millones y hoy estando alrededor de los 12 millones y medio. Y abajo tienen el gráfico de los homicidios en México como también se han disparado y de manera correlativa. ¿Esta correlación cómo la explican?
1: Mira, es una correlación cerca del 0.80, que significa que es una correlación bastante alta. Pero nosotros mencionamos también... eh, eh datos y estadísticas que muestran que esto es más que una coincidencia estadística, ¿no? Por ejemplo, vemos que en los estados donde mayor hubo un mayor aumento en los homicidios son los estados cercanos a Estados Unidos, eh, los seis estados de la frontera de México. También hay, hay estudios que muestran que entre el 2010 y el 2012, cerca de 213 mil armas cada año eh, fueron eh, vendidas en Estados Unidos para ser traficadas... ¿13 mil armas? 213 mil armas anuales son compradas en Estados Unidos para ser enviadas a México. ¿Es
0: legal comprar un arma de este nivel en Estados Unidos y llevarla a México?
1: Es ilegal llevarla a México. Es legal comprar un arma de asalto en Estados Unidos. Eh, Inclusive eh, puedes comprar dos o tres de este tipo de armas. Lo que es ilegal es cruzarla a México. Pero dado el nivel de corrupción que hay y el volumen de armas que hay en Estados Unidos, es muy difícil frenar esto.
0: ¿Qué pasa si un ciudadano intenta pasar un arma?
1: Si es descubierto por el gobierno mexicano, sí es, sí es castigado, debe ser castigado. El problema es que... Eh, ah, eh...
0: Cuando usted habla de corrupción, habla de la corrupción por la parte de México. Por la parte de México, sí. O sea, sí si México... yo me subo a mi auto, voy a cruzar esa frontera, mi pasaporte me permite estar en los dos países sin ningún problema. Sin pr- ningún eh, problema. Paso, eh, las autoridades estadounidenses uh-huh. ven el arma, pero no me van a decir nada, me van a dejar pasar, sabiendo que en México va a ser ilegal.
1: En teoría no deberían de dejarlo pasar, pero hemos visto que, que Estados Unidos ha hecho muy poco para frenar el flujo de armas del de norte a sur. Eh, y en México, precisamente lo que creo que la operación Frozen empieza a, a atender o quiere atender es eso, precisamente, eh, ser un poquito más eh, estrictos en, en ese paso que se da eh, tanto del lado eh, americano como del lado mexicano. Y eso lo hacen particularmente en cinco puntos de la frontera. ¿Por
0: qué esa prohibición de armas de fuego, que tenía una limitación de 10 años, uh-huh. tenía esa limitación? Quiero decir, si algo es malo, es malo ahora y en 10 años.
1: Sí, es correcto. No, no, eh, las razones por las cuales tiene una limitación no me quedan claras. Este, me parece que fue una, un periodo de prueba uh, para ver qué pasaba. Eh, hay estudios que muestran que en Estados Unidos sí hubo una reducción en el, en el número de tiroteos masivos y en el número de víctimas de tiroteos masivos. O sea, sí hay evidencia de que sí funcionó. Sin embargo, aún, aún teniendo toda esa evidencia, no, no se continuó con esta, con esta prohibición. El, durante el gobierno de, del presidente Bush se, se removió. Y vemos que la producción en Estados Unidos, particularmente la producción de rifles y de pistolas de alto calibre, aumentaron en el 2005 en, en, en Estados Unidos. Hoy,
0: según diversas encuestas, tengo un dato aquí, el 67% como mínimo de los estadounidenses cree que las leyes de armas de fuego deben ser más estrictas, sí. por encima del 61 del 2017. Es decir, la tendencia es al alza y ha continuado subiendo. ¿Estos datos son así de altos en el momento en el que esa restricción quedó eliminada y no se prorrogó?
1: No eran Tan altos. Eh, no hay que olvidar que en Estados Unidos, o sea, aparte del problema del tráfico de armas, en Estados Unidos también hay un problema serio de armas de fuego, donde 100 personas mueren al día, donde los tiroteos masivos se han vuelto muchísimo más frecuentes. Y, y vimos cómo afectaron particularmente los estudiantes de Florida, que inmediatamente convirtieron eh, ese incidente en un, en un movimiento activista muy, muy fuerte, ¿no? que ha tenido. Eh, repercusiones y que ha influido también en que ahora la mayoría de la gente en Estados Unidos apoye regulaciones como la prohibición de armas de asalto o la revisión de antecedentes en, en todos los puntos de venta. Y eso es un poco lo que tratamos nosotros también al final de la columna. Nosotros decimos, bueno, está en nuestro control también reducir el tráfico a México porque hay leyes que, hemos, eh, que sabemos que funcionan como la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, como la prohibición de armas de asalto que frenarían el tráfico a México. Y no solo eso, reducirían la violencia que se ve en Estados Unidos también.
0: La segunda enmienda de la Constitución defiende Mm el derecho, de acuerdo a la interpretación que hacen los jueces, a a tener armas Mm y a comprarlas. ¿Es compatible la prohibición de armas de asalto con esa enmienda de la Constitución?
1: La segunda enmienda, la última interpretación que se le dio a la segunda enmienda en el 2008 dice que sí tiene el individuo derecho a portar armas en su hogar, pero que de ninguna manera es ilimitada. Eh, el mismo juez Escalía, que, que es un juez conservador, dijo que había eh, que dentro de la segunda enmienda podría haber restricciones. Inclusive se pueden restringir qué tipo de armas, quién las puede portar y dónde las puede portar. Entonces,
0: o sea, que todos los defensores de armas que dicen no, es que si prohíben las armas de asalto,
1: nos quitan la segunda enmienda... No están infringiendo de ninguna manera. Las recomendaciones que nosotros estamos... Eh, sugiriendo en esta columna no infringen de ninguna manera en la última interpretación que se le dio a la segunda enmienda. Y tan es así que estados ya lo han implementado, como California, como Connecticut, como Nueva York, eh, que han implementado la prohibición de armas de asalto, han implementado la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta y las cortes en Estados Unidos han, han... Concluido que no violan la segunda enmienda de ninguna manera.
0: ¿Por qué si esa interpretación permite esas restricciones? ¿Por qué si hay estados que dan ese paso y aprueban esas legislaciones que si bien permiten las armas, no las de armas de de asalto o de alto calibre, cuesta tanto en Estados Unidos que haya una regulación federal nacional que aplique un criterio similar para todos?
1: Mira, sí, y en parte se debe un poco al al control que tiene la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso, porque mucha gente habla de la polarización, pero hay hay medidas en las que la total la mayoría de la gente está de acuerdo. Por ejemplo, en la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, más del 90% de la población está de acuerdo. Inclusive más del 80% de los votantes que se dicen ser republicanos están de acuerdo con la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Y, y vemos porcentajes muy similares en la prohibición de armas de asalto. Entonces, no es tanto un problema de polarización, me parece más una falta de voluntad política por parte del Congreso de Estados Unidos, quien, eh, como te, te repito, eh, están influidos por la Asociación Nacional del Rifle.
0: Ahora eh, hay algún televidente que nos puede estar viendo que sea partidario de las armas y que esté diciendo, sí, claro, pero si dan ese paso, luego me van a venir a buscar mi pistola o mi eh, arma de caza que tengo en mi casa y por lo tanto no podemos permitir que se avance en esa legislación. ¿Qué le dice?
1: En ningún momento se ha mencionado que, que ningún político, yo he escuchado que ningún político o ninguna asociación esté Cabildeando por esa medida de ir a confiscar armas a los hogares y quitarle las pistolas a los ciudadanos, no. Bueno, Beto Burke
0: sí lo dijo en el B- B- Lo programa.
1: dijo en, en las armas de asalto, no no en las armas que no, no son incluidas en el catálogo de armas de asalto. Uh-huh. ¿no? Es importante aclarar también eso esa, esa postura.
0: Bueno, a partir del 2005 aumenta y eh, hemos visto, miren este segundo gráfico que acompaña el artículo del que estamos haciéndonos eco hoy, comentando con su autor, la violencia en México por armas de fuego que se ha disparado del 2004. Un 25% de esos homicidios fueron por armas de fuego y se disparó en el, eh, en los año, en el alrededor del año eh, 2010, luego bajó ligeramente y eh, ha repuntado hasta el 2017, que son los últimos datos que imagino que se tienen disponibles. Sí. ¿Por qué sube el 2010, luego disminuye y se vuelve a disparar?
1: Bueno, la disminución que vemos un poquito a partir del 2010 no, no, no cambia mucho la tendencia, no es estadísticamente significativo. O sea, es decir, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego 2010, 2011, 2012 es estadísticamente igual. Eh, el repunte que sí vemos es a partir del 2004. Llega a su punto en el 2010 eh, una alza muy importante y se mantiene constante. Y a partir del 2006 vemos otra vez un porcentaje eh, grande, un aumento en el porcentaje de homicidios que se cometen con armas de fuego en México. Y aquí es importante también mencionar Esto va más allá de los homicidios. La violencia con armas en México también lo ves en en los robos con armas, en los secuestros, en las extorsiones, en las amenazas. Inclusive si hablamos específicamente de los homicidios contra las mujeres, feminicidios, también las armas han jugado ya una parte importante. Yo no sé si viviese en Culiacán, ¿qué pensaría?
0: Pero probablemente con el nivel de armas que hay en la sociedad hoy eh, podría eh, comprar el argumento de los que dicen que a un hombre con un arma se le abate con otro hombre con otra arma. ¿Esa es una
1: buena estrategia? Bueno, en Estados Unidos vemos que esas, esos mitos han fallado. Eh, si comparas a Estados Unidos con pa- otros países similares, desarrollados, Estados Unidos presenta una tasa de homicidio 25 veces mayor. Este, ¿Es comparable el... con algún país del mundo? Estados Unidos, sí, bueno, eh, hay estudios que comparan Estados Unidos con 25 países desarrollados, Alemania, Italia, España, y muestran que la tasa de homicidios en Estados Unidos es 25 veces mayor a estos países. Eh, eh, En Estados Unidos mueren 100 personas al día, es más probable que te roben el arma a que tú te defiendas con ella en en, en tu hogar. Es decir, en Estados Unidos hay evidencia de que este tipo de mitos y este tipo de acciones puede generar más violencia que, que en realidad controlar el tipo de violencia. Entonces, mi recomendación para México sería... Ser muy cauteloso sobre estos mitos que llegan, eh, sobre que la única manera de defenderse es con un arma, cuando hay evidencia que muestra que un arma en el hogar incrementa la probabilidad de suicidio y de homicidio de alguien del hogar más que poder defenderse con ellos.
0: Señor Wengen, no deja de ser optimista. Muchas gracias. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos.